0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director y como siempre, démosle la bienvenida a nuestro buen amigo David González. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Fíjate que estoy muy contento y presumiéndole a la audiencia que ya los dos tenemos un súper micrófono Hyper Quadcast X por ustedes amigos, eh, patrocínenos por favor. Estamos Gracias. listos para una silla del director más.
0: Gracias a todos nuestros patrons que hasta el momento son cero. Pero esperemos y pronto abrir nuestra cuenta, ya les comentamos la vez pasada, estamos trabajando en el OnlyFans de Mr. David, se está preparando duro para que este verano salga, salga ese, ese nuevo contenido para ustedes, ¿no? Sobre todo para nuestros fans de Nueva Zelanda, creo que son los que estarían más contentos de eso.
1: Los que lo están esperando más. Sí, Oye, sí. Y, y bueno, yo no traigo noticias esta semana, quiero saber qué traes tú, pero antes, si no tuvieron oportunidad de escucharnos por ahí, muy recomendable el capítulo que hicimos con nuestros amigos de Nerdify, y por ahí quedó un pollito pendiente porque no quedó muy claro quién ganaría si Superman... O, o Goku, pero bueno, según Exacto. nuestros amigos de Nerdify, creo que ni Jesucristo mismo le podría ganar a, a Superman, porque ya hay una versión de Superman que es de Jesucristo también.
0: Sí. Entonces, pues bueno, ni modo, ¿no? De hecho, no sé si sabías, pero Jesucristo está inspirado en Jesús, pero lo nerfearon un poquito para poder competir contra Satanás, porque si no, no no, no habría caso, o sea, no existiría la Biblia ni nada de eso. ¿no?
1: Sí, no, 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 según Nerdify, Superman está más allá de, de todos, ¿no? Sí. Oye, y cuéntanos, ¿qué noticias nos traes esta semana, Isla?
0: Mira, yo quiero comentar dos cosas y saber tu opinión al respecto, ¿no? Pero sin entrar mucho en spoilers, porque algo de esto lo vamos a hablar el día de hoy. ¿no? Y la primera nota de la que quiero comentar con ustedes es que se anunció durante esta semana que el 3 de septiembre va a salir la nueva eh, temporada de la serie española La Casa de Papel va a estar dividida en dos partes. La primera va a salir en 3 de septiembre y la segunda parte o el volumen 2 hasta el 3 de diciembre. ¿Cómo ves, David? ¿Qué opinas sobre este tipo de cosas?
1: Fíjate que sé que, que es una serie que tiene muchísimos aficionados, muchísimas personas les gusta esta serie de Casa de Papel. En lo personal, a partir de la temporada 2, me dejó de interesar porque no veo una... Eh, cuando repites una misma fórmula... Eh, que tiene, que tiene una película o una serie que es calcada, uh -huh. para mí deja de perder un poquito el interés en lo personal no porque es lo mismo, o sea, no hay una evolución no hay un upgrade, algo similar a lo que pasa con, con estas películas de Rápido y Furioso, no que ya no uh -huh. saben qué hacer y que ahora van al espacio y lo que sigue es que se conviertan en los Avengers porque ya no o sea, está un poquito desgastado, ¿no? Va a ser interesante ver cómo cierran y sí me parece interesante que lo hagan en dos partes. Ojalá y pueda ser eh, un buen cierre porque sin duda fue una serie que revolucionó eh, pues Netflix en España, ¿no? O sea, la gente pues, no veía ningún tipo de serie española hasta ese momento y a partir de ahí creo que salieron muchas series españolas muy buenas o a partir del boom que tuvo por lo menos tuvo más proyección, ¿no? ¿Qué opinas?
0: Sí, completamente de acuerdo, eh, que de hecho uno de los temas que voy a hablar el día de hoy y ya me voy a revelar es precisamente sobre la Casa de Papel, obviamente por el aviso de, esta, de este nuevo aviso ¿no? de las temporadas que se vienen a finales de año, entonces voy a hablar un poquito y les voy a dar más en detalle cuáles son mis opiniones. Y por último, no sé si viste la noticia o si te suena primero para empezar el nombre de Esme Bianco,
1: no, suena muy interesante el nombre, pero no, no sé. No, la verdad no tengo idea.
0: Mira, yo sé que tú eres un fan acérrimo de Game of Thrones y a pesar del asqueroso final que tuvo, yo sé que probablemente el resto de las temporadas te gustó mucho. Pues es Bianco, es Ross, la prostituta pelirroja que venía de Winterfell hacia King's Landing y que prácticamente se convirtió en la mano derecha de Littlefinger. Que eso suena raro, ¿no? O sea, hacer la mano derecha de Littlefinger. <risa> chiste, chiste ñoño. Pues bueno, Esme Bianco durante algún tiempo fue novia o pareja, mejor dicho, de Marilyn Manson. Y recientemente lo acusó ante, perdón, demandó legalmente a Marilyn Manson porque pues, supuestamente durante el periodo que estuvieron juntos como pareja, pues sufrió de violación, maltrato sexual y muchas otras cosas, ¿no? Y yo creo que, no me acuerdo si ya comentamos al respecto de este tema, pero que se han venido recientemente muchas acusaciones sobre Marilyn Manso, ¿no? Y yo creo que esta ocasión con Esme Bianco puede ser una de las voces más fuertes acompañado con esta, ay güey, se me fue el nombre, esta actriz de Westworld, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me acuerdo, pero bueno, David, ¿qué, ¿qué nos opina? ¿Cuál es tu punto de vista sobre todo este tema envolviendo a Marilyn Manson recientemente? Sobre todo que conlleva muchas personas del medio del espectáculo, ¿no?
1: Fíjate que ya habíamos hablado un poquito de, de la cultura de la cancelación sí. y siguiendo este caso, me parece eh, que sería interesante que, que vieran las dos partes, ¿no? Porque, bueno, Marilyn Manson eh, siempre se ha sabido que él tiene un personaje, Uh -huh. Que es obviamente Marilyn Manson, pero la persona eh, pues es un, un tipo bastante culto, ¿no? Digo, obviamente tiene sus problemas de drogadicción y, y alcohol como casi cualquier rockstar. Pero el tipo habla muy bien y, y el tipo se ve que está leído y está preparado. Y él lo que dice es, bueno, la verdad es que eh, pues yo nunca las obligué a nada, ¿verdad? O sea, uh -huh. estábamos dentro de este marco de la relación y yo incitaba que hicieran cosas eh, que era una relación de ida y vuelta, uh -huh. pero yo jamás les... Eh, les exigí o jamás les obligué a hacer algo de lo que hacíamos, ¿no? O sea, fue, siempre fue una decisión que se tomaba en conjunto. Entonces, pues bueno, es, es bien complicado porque ahorita lo que hemos visto es eso, ¿no? A partir de, de, de una persona salen 10 y ahora es, es una, es una, hasta parece una conspiración, ¿no? O sea, el chiste ahora es cancelarlo a Marilyn Manson sin que realmente se le dé derecho de réplica. Algo similar le pasó a Johnny Depp, ¿te acuerdas? Este, que todo mundo se fue, sí, sí, sí. se le fue al cuello, se le fue encima, lo pisotearon terrible. Y hasta tiempo después que, que realmente nos dimos cuenta de cómo habían estado las cosas, pues es muy triste lo que pasó porque finalmente perdió el caso cuando está, es, es obvio que, que pues él era la víctima, no el victimario. Entonces, pues ojalá y en este caso se haga justicia para cualquiera de las partes que, que, que lo merezca, ¿no? Eh, no me gustaría que pisaran a Marilyn si es que él es inocente, como al revés, si es culpable, pues, pues que, que caiga el peso de la ley sobre él, ¿no? Pero que realmente se haga justicia va a ser, va a ser complicado, ¿no?
0: Sí, yo creo que como bien dices, o sea, no es, es importante escuchar ambas partes y obviamente dejarle a los que saben que en teoría deben de ser las personas que, que llevan todo el tema de la ley, que definan la culpabilidad de a quien realmente lo merece y pues en base a eso se tomen eh, las acciones pertinentes. ¿no? La otra actriz que te comentaba es Evan Rachel Wood, que se me había pasado el nombre hace rato, y pues... O sea, en varios mensajes de Instagram y todo, ella también da entrever esto, pero, o sea, en, entre, justo lo que comentas, ¿no? O sea, entre estos mensajes se ve que como que, o sea, estaba dentro del marco de la relación establecida que tenían en su momento, y pues solo falta ver qué es lo que la ley nos, nos indica, ¿no? Y bueno, David, después de este tema tan polémico, cuéntanos qué nos traes. Sí, a pues vamos a, estar, la...
1: vamos a estar al pendiente A ver qué, qué sucede con este caso Fíjate que hoy te quiero hablar de un par de películas que, que fui a ver al cine, que híjole, qué gusto Volver al cine, por cierto, ¿viste que ya abrieron Cinemex? Desgraciadamente aquí en, sí. en, en Torreón, únicamente abrieron Nuestro Cinemex Chafa, tenemos dos Amigos aquí en Torreón, uno que está muy padre y uno que está Chafa, abrieron el Chafa, bueno, ni modo, qué bueno Que Cinemex ya volvió, te voy a hablar de, de, Primero de, de la película Que se llama Nobody, Nadie ¿Te acuerdas que ya habíamos hecho por ahí un No una reseña, pero habíamos dicho que esta película se esperaba mucho de ella.
0: Sí, sí, claro,
1: ¿cómo no? Entonces voy a voy a hablar un poquito de, de esta película, voy a hacer primero como siempre la reseña y después y después lo comentamos si te parece. Fíjate bueno. que que bueno, nacido en Moscú y formado en Londres, Ilya Naishuller se ha consolidado en las grandes ligas, primero con la promisoria Hardcore o aquí le pusieron creo que Misión Extrema, y ahora con un proyecto lanzado a escala mundial por el estudio Universal, como esta gran película, bueno, entre comillas Nobody. Aquí, a partir del guión de Derek Kostad, construye eh, muy satisfactorio exponente a este género que, que se vino a exponenciar a partir de nuestro gran John Wick, ¿no? Y en ese sentido, Nobody o Nadie tiene unos cuantos elementos en común con esa exitosa franquicia dirigida por Chad Stahelski y protagonizada por Keanu Reeves, ¿no? Pero más allá de los pergaminos de su director y de su guionista, lo que más llama la atención de Nobody es la consagración de Bob Otherkirk. ...como un héroe de acción maduro... ...porque el señor ya tiene 58 años Isra... ...y 35 de carrera... ...el Jimmy McGill o Saul Goodman... ...de Better Call Saul... ...parece seguir aquí los pasos de Liam Neeson... ...en un film que no solo tiene a John Wick... ...como referencia... ...sino también a otros como El Vengador Anónimo... ...o incluso Harry el Sucio ¿no? Claro. Other Kirk es Hutch Mansell... ...un padre de familia... ...con una vida rutinaria... ...un matrimonio en decadencia... ...su esposa Becca se ha interpretado por cierto por otra sex symbol de aquellos años, Connie Nielsen, un hijo adolescente y una encantadora hija más pequeña. Pero Hodge no es en lo que un principio parece ser, un tipo previsible y hasta bastante patético y aburrido. Y eso quedará demostrado con creces cuando las circunstancias y el azar lo lleven a enfrentarse nada más y nada menos que con Julian Kuznetsov, okay. interpretado por Alexei Sevrivakov. Ay, sí, lo pronuncié bien. <risa> Me salvé. <risa> un despiadado líder de la mafia rusa y su ejército. Nobody es exactamente lo que el lector puede imaginar, ¿no? O sea, ustedes amigos se imaginan un film de acción construido a partir de buenas coreografías, eh, con buenos temas, eh, sobre todo esta música la saben mezclar muy bien y vemos a un Other Otherker con un personaje que lo ubica en la línea de Silvestre Stallone, Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger, perdón, Charles Bronson, Clint Eastwood, etcétera, ¿no? Eh, ahora sí, ¿Qué decir de esta película? A mí la verdad eh, me dejó con un sabor de boca bueno, sin ser lo que yo esperaba que fuera esta película. No sé qué impresión te dio a ti cuando viste el trailer, pero yo esperaba, por lo que nos presentan en el trailer que era una persona normal que se ve en una circunstancia extraordinaria y toma una decisión, ¿no? O sea, es decir, sin tener él ningún background y sin, tener, sin ser John Wick, vamos... Pues él salía adelante por el coraje y decidía tomar venganza o decidía tomar la justicia en sus manos, ¿no? Pues no, nada que ver. Aquí nos muestra un otherker que, que tiene un pasado militar, que tiene un pasado secreto y que se supone que es un tipo John Wick. Y fíjate que en ese sentido, Ura, sí me deja un poquito eh, mal sabor de boca porque a pesar de que se ve que lo intentó, pues es un señor de 58 años que cuando lo ves pelear, pues se ve como un señor de 68 años. Como lo vimos con Liam Neeson, ¿no? O sea, por lo menos con Liam Neeson, lo que hicieron fue que fue muy bueno con las armas y, okay. y utilizaba como que pe pequeños movimientos. Aquí lo hicieron muy físico y te da un poquito de risa porque de verdad es como ir, <risa> como ir a una tienda de conveniencia y ver a un señor de 58 años pelearse con un joven, pues difícilmente le va a hacer daño. No aquí se ah. ve, se ve hasta burdo en ese sentido. No
0: okay. creo
1: que, que es una película rescatable porque sí me la pasé bien. No es una película como John Wick y en ese sentido creo que deberían buscar alejarse porque buscan acercarse a ese, a ese estilo. Y pues John Wick es John Wick, ¿no? O sea, no, no puedes buscar acercarte a, a una franquicia claro. tan, tan increíble y tan importante. Y al final, fíjate que lo que más me gustó fue ver, ahorita me, me vas a recordar el nombre de este gran actor de Volver al Futuro, el, el Dr. Brown. Ah,
0: Christopher Lloyd. Christopher, ah, Lloyd.
1: Christopher Lloyd, volverlo a ver con un arma y con, este, con un shotgun disparando te vuelves loco, dices wow esto, esto valió la pena el boleto la verdad ¿no? Eh, en la escala de Christopher Nolan de 5 yo le daría 3 es decir okay. es una película aceptable es una película que te hace pasar un buen rato pero que se aleja mucho de, de lo que nosotros esperamos ver si, si esperas ver algo como John Wick pues no definitivamente John Wick solo hay uno, ¿qué opinas de, de todo esto? Isla?
0: Mira yo también yo la verdad no lo he visto pero por lo que me cuentas yo también esperaba algo más en el estilo de El Vengador Anónimo, que es esta película, no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero de Charles Bronson, la original, allá en una saga, si no me equivoco, que empezó en los s Digo que yo era muy fan porque mi mamá era súper fan de esta, de esta saga de películas y que más recientemente trajeron eh, con, o intentaron hacer un remake con Bruce Willis, ¿no? Entonces yo pensé que iba a ser por ese, por ese estilo, precisamente de un güey no preparado que simplemente la vida le jugó mal y pues ahora lo único que quiere es buscar venganza, ¿no? Disfrazada de justicia, no sé cómo decirlo. Y este, yo pensé que iba por ese estilo, pero ahora que me comentas que pues ya tiene este antecedente militar, bla, bla, bla. A mí más que parecerse o sonarme como tipo John Wick, me suena mucho más a Taken o Búsqueda Implacable, ¿no? Precisamente también por el mismo, eh, el mismo tema que manejas, donde Liam Neeson, pues es un agente ya, o sea, ya está jubilado, o sea, no sé, de sesenta y tantos años, que digo, de todos modos, el señor impone, ¿no? O sea, mide como tres metros y luego, pues, fue Jedi. Entonces, Mufasa, si no me equivoco, también, ¿no? Entonces, dices, ay, güey, este güey...
1: Uh, uh, Mufasa!
0: <ríe> este güey sí, sí está pesado, ¿no? Pero, eh, no sé, o sea, yo tengo mucha confianza porque precisamente este Bob Odenkirk se me hace un excelentísimo actor. Creo que es, es de esas joyas infravaloradas dentro de la industria, sobre todo de las series, ¿no? Porque... Todos lo recordamos precisamente como Saul Goodman en Breaking Bad y fue tan bueno su papel y tan querido por la gente que hasta le hicieron una serie, ¿no? que he escuchado en varios lados, que ya me dirás tú qué opinas, que Better Call Saul es inclusive mejor que Breaking Bad. ¿no? Entonces a ese nivel de, de requerimiento histriónico han llevado a, a Saul Goodman. Bueno, perdón. ¿sabes,
1: ¿Sabes quién le, le gana a, a Saul Goodman?
0: A ver deja, ver, deja pensar fuertemente, pero creo que va a ir por... Lleva el seudónimo de Clark Kent acá. Cada... Es
1: correcto, Superman. Superman <risas> le gana a Saul Goodman y también a Breaking Bad. No, te creas, yo también había escuchado ese comentario, ¿eh? y, y según lo que he visto, porque he visto, eh, creo que voy en la segunda o una tercera temporada, si es una serie muy buena, está muy bien escrita, nunca la va a superar porque obviamente sí. no llegó al nivel de hype, no llegó al, al nivel de gente que lo veía, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ahí sí se va a quedar atrás Y, y para complementar tu comentario Estoy de acuerdo, fíjate, lo, lo malo es que aquí me vendieron A mí una película en los trailers ah, uh -huh. y, y me presentaron otra cosa diferente Entonces me, me quedé un poquito Pues decepcionado en ese sentido Pero lo que dices tal cual, ¿eh? o sea, la actuación Del señor, no tenemos nada que recriminarle En la cuestión física, sí O sea, él da todo de sí Pero claro. te digo, ya, ya lo puedes ver No se ve ridículo porque se ve que entrenó Pero no se ve Pausible. No se ve como algo que, que realmente pudiera suceder. Uh -huh. Y bueno, yo estoy con las manos frotadas para saber qué nos traes el día de hoy a la silla del director.
0: Mira, traigo algo que no sé cómo vas a, a recibir porque, no sé, la verdad los números no mienten, como dirían ahí, y razón por la cual Cristiano Ronaldo es el número uno de todos los tiempos Pésela a quien le pese. <risa> pero traigo una serie que me parece muy interesante y que quiero comentarte a continuación, pero obviamente no puedo hacerlo sin hacerte una pregunta primero. A ver si... A ver, ¿cómo, has, cómo andas en tus habilidades de trivia? ¿Qué tienen en común una socialité de Nueva York? ¿Un intento de actor slash cantante gay? ¿Una viejita con problemas de drogas y con un Fuerte problema contra la autoridad. Y un 96 en Rotten Tomatoes.
1: Híjole, no, me, me pusiste cosas que no tienen nada que ver ninguna con otra. La verdad sí me, de, me, me quitaste las armas Y respecto a Cristiano Ronaldo, eh, vayan con Mr. Chip. Él es el experto en los números y podrán ver por números quién es el mejor. Pero volviendo a tu pregunta, no tengo idea de qué serie puede ser.
0: Mira, es una serie que la podemos ver en Netflix. Tiene cuatro temporadas. Y me estoy refiriendo a una maravillosa serie llamada Unbreakable Kimmy Schmidt. O, Órale, algo, algo había escuchado, qué, qué interesante que lo traes el día de hoy. O en español sería como Inquebrantable, la Inquebrantable Kimmy Schmidt, ¿no? Que como les comentaba, tiene cuatro temporadas y una película especial un poco interesante, ¿no? Y esta serie yo la describiría como peculiar, y ahorita vas a ver por qué. Y es creada por una gran favorita de la silla del director, que es la creadora de uno de los guiones de las películas favoritas de David Chicas pesadas y estoy hablando de la maravillosa Tina Fey y también con Robert Carlock y esta serie se enfoca principalmente en cuatro personajes ¿no? Bueno, obviamente tenemos a Kimmy Schmidt interpretado magníficamente por Ellie Kemper, que la verdad fuera de, de esta serie yo creo que la he visto en dos proyectos más, que es Bridesmaids y 21 Jump Street creo que se llama la película y luego tenemos a el personaje se llama Titus Andromedon y el actor o su nombre artístico es Titus Borges también que ha salido en 30 Rock, luego tenemos a Lillian Couch Tupper no sé cómo pronunciar eso que ese es el personaje interpretado por Carol Kane también de 30 Rock o sea como que agarraron todo el equipo de 30 Rock no porque también sale Jacqueline White, que es esta Socialité de Nueva York, interpretado por Jen Krowaski, ¿no? que también sale en Theory Rock y en Alfie. Y el argumento es, en teoría suena muy simple, pero nos lleva más allá, ¿no? O sea, es un, la historia de un break Kimmy Schmidt nos cuenta precisamente la historia de Kimmy, una chava de 29 años más o menos, que trata de retomar su vida justo donde se quedó hace 15, cuando un reverendo la secuestró y la encerró en un búnker en Indiana, cuando ella tenía solo 14 años junto a otras tres personas, tres chavas o mujeres, ya que según él el mundo estaba por acabar y solo ellos podrían repoblar la tierra. Y hay una sorpresa muy grande sobre quién interpreta el reverendo Richard Wayne Gary Wayne, que no les voy a decir todavía. Durante las cuatro temporadas podemos ver cómo Kimi se esfuerza en que no la vean como una víctima de esta historia, no, sino que ella trata a salir adelante, principalmente con una buena actitud. Eh, como te comentaba ella bueno, le encierran en el búnker en Indiana y luego se muda a Nueva York, donde consigue un trabajo como la niñera de, la, de esta socialité, Jacqueline Borges, y la ayuda no solo a sobrellevar a sus insoportables hijos, sino que además la ayuda durante un momento muy duro, debido a que durante la primera temporada pues está divorciando de su esposo, ¿no? quien, es, quien le da este nombre de Borges y quien la presenta ante la sociedad como lo máximo, según esto, ¿no? Y además conoce a Titus, un intento de actor slash comediante afroamericano homosexual, calvo con sobrepeso y una actitud de más diva que Luismi. me pero, <ríe> pero en quien Kimi encuentra un excelente amigo y compañero de Depa. Y aquí también conoce a Lilian que es la arrendadora del departamento donde viven y quien lo administra, ¿no? Y esta es precisamente la viejita decrépita con demasiados problemas debido a sus turbios pasados en los 70's donde el rock and roll, sexo y el exceso de drogas era el pan suyo de cada día. ¿no? Durante estas cuatro temporadas podemos ver cómo Kimi trata de adaptarse a un 2015, viniendo de un mundo sin celulares, sin internet, ni Uber, pero sobre todo sin millennials nefastos, ¿no? aunque bueno, en ese periodo de los 2000 apenas estaban en crecimiento. La vemos pasar por su búsqueda de trabajo, cómo iniciar una vida romántica después de estar 15 años encerrada en un búnker, intentar tener una carrera universitaria y al mismo tiempo que lidia con una batalla legal en contra del reverendo. Todo esto en un Nueva York del 2015 y lo más importante, tratando de no perder su buena actitud. David, ¿qué te parece lo que te he comentado sobre esta serie?
1: Fíjate que suena muy interesante, O sea, es una historia que, que creo que mezcla varias cosas. Entonces, cuando mezclas esas cosas y lo, lo haces de buena manera, creo que, que el, el resultado puede ser bastante interesante, ¿no? Suena muy appealing y sin duda anotarla. A sí, me, me gusta lo que me estás contando.
0: Sí, te digo, es este... Algo de lo interesante de esto es que nos cuenta, te digo, esta historia de Kimi, de cómo ella trata de reincorporarse al mundo, ¿no? Y no solo como tratar de vencer este estigma de ser la chica del búnker, porque inclusive las denominan así, ¿no? Las chicas del búnker y enfrentarse al reverendo en la corte y cuando muchos empiezan a creerle al reverendo no ella decirle no y es que les está mintiendo bla 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 y yo creo que también uno de, de los puntos importantes es que te muestra una diversidad muy grande dentro de esta ciudad tan cos cosmopolita como es Nueva York no o sea porque podemos ver precisamente esta vida de lujos que tiene esta socialité donde sus hijos como te comentaba son nefastos se preocupan porque se, no les funciona el iPhone lo que sea, ¿no? Y por otro lado podemos ver a Titus Andromedon que a pesar de estar, te digo, en el 2015 y en una de las ciudades más diversas del mundo, todavía se sigue enfrentando eh, gravemente a problemas de discriminación, no solo racial sino también por sus preferencias sexuales, ¿no? Inclusive aquí hay un tema muy interesante porque se consigue un novio que el güey como que apenas está saliendo del closet, entonces tienen este encontronazo de culturas porque Titus es así una loca descarada exagerada, ¿no? Pero muy simpático, la verdad, a mí me hace reír mucho. <risa> y este, pues es eso, ¿no? Y, y el tema también que me hace esta serie muy interesante es que te cuenta la historia con un guión muy blanco. O sea, no busca eh, este tipo de comedia así entre vulgar y de doble sentido, ni nada de eso. O sea, son. Pues es que como Kimi tiene una mente como de una chavilla de 14 años, o sea, todavía no capta muchas de las cosas con la malicia que tal vez alguien de los 30 ya haría, ¿no? Entonces, es interesante ver o tratar de, o de ver, mejor dicho, el mundo a través de los ojos de Kimmy Schmidt, y yo creo que es una serie muy recomendable, te digo, son capítulos de 24 minutos, y si no tienen nada que ver, la y te va a aligerar mucho el día, ¿no? Y ya como dato extra, de estas cuatro temporadas, cada una de ellas ha estado nominada a los Emmy como mejor serie de comedia. Entonces, creo que ya... Oye,
1: Rey, como... ¿y qué calificación le darías?
0: Mira, yo le doy cuatro Nolans de cinco porque... Órale, muy bien. Es, es muy divertida, ¿no? Obviamente es un humor peculiar, entonces tal vez no es para todo el mundo, pero si te gusta ese tipo de humor, te va, te va a encantar esta serie. Y sí, le doy cuatro estrellas de, perdón, cuatro Nolans de cinco.
1: Excelente amigos, pues no, no se la pierdan, se ve que, que es una serie eh, para pasar muy buen rato. Sí. Y me gustó ese aspecto que dices de, de la duración, ¿no? Son, es, es algo sí. ligerito.
0: Sí, 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 24 minutos se te van de volada.
1: Oye, te quiero hablar de, de otra película que también fui a ver al cine. En, en esta ocasión fui con nuestros amigos de Cinépolis. Me encanta porque en los podcasts luego dicen, fuimos con nuestros amigos de Cinépolis, entonces espero nos patrocinen, nos den boletos, aunque sea para VIP o algo.
0: <risa> Ojalá.
1: Y, y fui a ver esta película que se llama Justicia Implacable. Por lo menos así le pusieron aquí en México, que nos trae una vez más a dos personas que ya habían hecho cine juntos. Estoy hablando de Guy Ritchie y Jason Statham, ¿no? Y fíjate que, que, bueno, Statham no, no para nadie es, 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 es una sorpresa que se ha convertido en uno de los actores de acción más solicitados de Hollywood. Y pese a tener un rango actoral limitado, la verdad, siempre llena la pantalla con su personalidad. Richie no lo endiosa ni lo hace indestructible. Más bien lo, lo vulnera y lo convierte en otro peón al servicio de la trama. Eso es bastante interesante. En el papel, Jason es el protagonista, pero no sobresale tanto como se cuenta, y eso es lo más interesante, creo yo, de este filme. Richie no solo se enfoca en construir una película de acción llena de energía, golpes, balazos y sangre, sino que da un valor específico a la narrativa. La historia dividido en tres actos, como todo, con todo el título, ¿eh? cada uno... Primero plantea muchas preguntas Después la responde me, me, mediante flashbacks Y al último otorga una resolución con redención No solo para el protagonista, sino para, para toda la película ¿no? La narrativa podría parecer compleja Cuando la verdad no es así Ra, ¿eh? O sea, Ahorita, por lo que digo, parece que es una de estas películas clásicas de Guy Ritchie en sus inicios Y esta película, en muchas eh, cosas, ni siquiera parece una película de Guy Ritchie eh, como digo, a, al final no es una película complicada, pero es de reconocer el trabajo de montaje porque despista y genera eh, atractivo. Se trata un poquito de alejarse a la convencionalidad de las historias lineales y eso es parte del estilo que tiene Guy Ritchie, ¿no? Sin embargo, no lo hace como siempre lo había hecho, o no es cerdos y diamantes. Es algo muy diferente y eso, eh, eso es algo refrescante. Otro de los aspectos característicos del trabajo de Ritchie es la cinematografía el sonido y la fotografía hacen una mancuerna inigualable cuando se genera intriga, ¿no? Él es, es un maestro para, para hacer esto. Y obviamente con Statham como protagonista, eh, pues al final de cuentas sí si sabes que es un, es un filme de, de Guy Ritchie. Eh, creo que Justicia Implacable es un vehículo de entretenimiento sólido e interesante porque impregna el estilo de uno de los directores más propositivos de la industria a nivel comercial, ¿eh? Obvio, <risa> obvio, eh, ojo con eso. El peso está en la narrativa y aunque no hay un frenesí de escenas sorprendentes de acción, la presente se disfruta mucho, completamente, ¿no? Entonces, este, pues hablarte un poquito ahora sí de, de la película, pues la premisa es, es bien interesante porque nos muestra a, a una persona que obviamente al verlo dices, bueno, él, él, él es alguien importante, ¿no? Que va a trabajar a una empresa que se dedica a manejar camiones de valores, ¿no? y hasta ese sentido pues realmente no sabes qué es lo que va a pasar y de repente eh, los van a saltar y ves que Jason Statham es Jason Statham ¿no? o sea él, con los nervios de acero eh, elimina a todos y los demás se quedan como que ¿qué es lo que pasó aquí? ¿no? y después vienen varios giros de tuerca, son por lo menos tres, que hacen de esta película algo muy interesante y que sin duda les recomiendo bastante que la vayan a ver al cine, es una de esas películas que, que se disfrutan mucho en el cine y yo le voy a dar, y ojo con esto, dentro del marco de película de acción, si te gusta una película de acción bien hecha o un heist, le voy a dar un 5 sobre 5 porque pues estamos hablando de que es una película de acción, ¿ok? okay, okay. Si se sitúan en ese, en ese entorno, creo que es una gran película de acción, una gran película de heist, creo que la van a disfrutar mucho, 5 sobre 5. Y ahora sí, ¿qué opinas, Irma?
0: Oye, tengo... Eh, antes de seguir con mi opinión, Una, unas preguntas, porque suena bastante interesante, pero pues como bien dices, eh, Jason Statton, ya está como que muy encasillado, ¿no? en este papel, de ser el malo de malos, o ser simplemente super varas, ¿no? ya desde la trilogía, si no me equivoco, de no me acuerdo si es trilogía del mecánico, o son dos, creo, algo así, no, del transportador.
1: El transportador, él hizo dos, y luego la okay. tercera la hizo eh, este de, la, de Game of Thrones, ¿te acuerdas? Que luego cambiaron el personaje porque precisamente ah, sí. se fue a hacer el transportador sí, y es muy sí. mala. El, el transportador <risas> 3 es malísima.
0: Ok, de, dentro de, de todo esto que tú comentas y pues como bueno, ya dices, sale en Snatch y en otras películas ya con, con Guy Ritchie, ¿cómo la clasificarías tú, o sea, en este ranking de... de de películas de este tipo, no sé, de acción Entiendo, así, sí. bañada.
1: Fíjate que la pondría por encima del transportador, aunque ojo, obviamente el transportador se disfruta mucho porque es una película de golpes, es una película claro. de acción pura en donde ves a un güey que maneja muy chingón ah. y que sabe dar patadas, ¿no? <risa> y aquí eh, está padre porque ves un güey muy chingón que sabe manejar y sabe dar patadas, pero hay un ah. guión muy okay. importante, hay, hay ah. este, una trama y hay un desarrollo de personajes, entonces tienes un poquito de, de mucho, ¿no? Claro. Si lo que te gusta es una película de, de chingadazos, pues obviamente va a estar por encima este, el transportador. Pero si quieres una película más completa, sí pondría esta por encima de eso.
0: Ok, oh, súper interesante. Y sabes qué, o sea, yo también, de hecho lo comentamos en, en alguno de nuestros episodios güey, sobre los trailers de, de esta película porque se veía muy llamativa, ¿no? Muy interesante que si bien...
1: Fíjate que creo que aquí hicieron un muy buen trabajo. Porque, o sea, el tráiler te da a mostrar algo que no sabe realmente qué es lo que sucede. Uh -huh. Entonces, te, te vas con esa expectativa y cuando la ves, pues realmente no sabes qué sucede hasta el final.
0: Ya, sí, 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 o sea, precisamente ese es... O sea, yo desde que vi el tráiler dije esa película está interesante, no sé qué esté pasando, pero me llama mucho la atención. Y ahora que tú comentas que ya la fuiste a ver y que está súper fregona, pues ya creo que, que me está llamando más la atención a ir a verla, ¿no? A pesar de que... Como dices, o sea, yo no soy tan fan de este tipo de películas así, pero si vas con el mindset eh, adecuado, o sea, la puedes pasar genial, ¿no? Y yo creo que es uno de los puntos fuertes que creo yo que Guy Ritchie puede hacer muy bien cuando le echa las ganas adecuadas, ¿no? Y esta combinación precisamente de Guy Ritchie y Jason Statham, me parece, me parece fenomenal porque como que hasta parece que están hechos el uno para el otro no porque recordemos que también Jason ha salido en películas como Rápido y Furioso y yo creo que en ese tipo de películas como que le tratan de meter mucha comedia que la ligera mucho el papel y no queda tan bien parado a mi parecer pero acá con Guy Ritchie yo creo que el tipo de comedia que pudiera utilizar en sus películas es más adecuado al tipo de actor que es el y al
1: final está muy bien porque este, la verdad, es un, es un thriller eh, combinado con acción y suspenso. Okay. Entonces está muy padre porque, como te digo, se divide en tres actos muy bien eh, planteados, incluso sí. tiene título cada uno de los tres actos y, y, y te muestra tres historias que, que están pegadas, pero que son diferentes en su desarrollo. Es bien interesante, está muy padre. Si es, tiene recomendación, Mr. David. Si ah, van y no les gusta, yo les bien. picho unas palomitas.
0: Súper <risa> bien, oye. ¿y? A él, o sea, Jason Statham, si ¿sí le crees que pueda hacer todas estas cosas, porque, para el que no sepa, es únicamente cinco años menor que este. ¿Cómo se llama? Odenkirk. Se llama.
1: Sí, que Jason. Oden, que, que, ajá, sí, que Bob. No, totalmente. O sea, tú ves a Jason Statman y no lo quieres ni ver. O sea, además de que tiene una cara de badas sí. el güey se mantiene físicamente muy bien. O sea, realmente no, se ve... Se ve como un militar. O sea, Anda. exacto. Tú lo ves y, y, y el tipo sabe moverse. Que además él tiene en su bagaje que fue campeón de artes marciales. O sea, realmente él sabe de lo que está hablando. Vamos.
0: Sí, y aparte también sabes que tiene este físico de, de clavadista olímpico, ¿no? que precisamente también este güey fue clavadista, creo que participó en las olimpiadas, no estoy seguro si ganó algo, pero por lo menos por el equipo británico, ahí anduvo pateando traseros acuáticos, pero pues súper bien, súper recomendada, y a ver si ya me animo a ir al cine a verla, porque ya me, me urge, me urge.
1: Esta es una película que te recomiendo mucho, o sea, creo que te la pasarías muy bien tú y tu esposa viendo esta película y todos nuestros amigos de La Silla del
0: Director. Claro que sí. Así que ya saben, ¿eh? vayan a verla y si no les gusta, déjenos un comentario en nuestras redes sociales porque Mr. David les va a regalar unas palabras.
1: Es correcto. Y ahora sí, para cerrar con broche de oro este programa, Isra, ¿qué nos traes hoy a La Silla del Director?
0: Mira, pues hablando de heist, como comentabas ahorita, lo siguiente que les voy a platicar, está muy raro porque su nombre en inglés es Money Heist. No sé si lo estoy pronunciando bien, Mr. David. Pero, Perfect. Gracias. Es, tal vez, todos nuestros escuchas, porque después nos critican por decir las cosas en inglés, la conozcan, o la relacionen más, como La Casa de Papel. Que es una serie inspirada en un protocolo para atracar bancos, escrito por Willy Sutton, quien concibió alrededor de 100 maneras de robar, dinero, cantidades importantes utilizando disfraces engaños y sin la necesidad de matar ni dispararle a nadie ¿no? y esta serie fue creada por Alex Piña para la cadena española de Antena 3 en 2017 ¿no? y a finales de ese mismo año Netflix compró los derechos hizo reediciones y la distribuyó por todo el mundo convirtiéndose en el gran exitazo que podemos o que todos conocemos al día de hoy ¿no? David, así de entrada ¿Qué opinas sobre, sobre La Casa de Portal?
1: Sin duda una serie bien interesante Y cuando la vi me gustó bastante Hay varias cosillas que quiero decir Porque creo que tomaron muchos elementos De una película que fue muy famosa A lo mejor ya te imaginas de cuál eh, Pero bueno, quiero comentarlo al final
0: Perfecto, mira Como siempre les voy a platicar un poco Sobre quiénes son nuestros personajes
1: Oye eh, nada más te quiero agradecer que aquí no me hayas hecho una pregunta de ¿qué tienen en común un profesor una señora que maneja un carro estándar <risa> 2022 un señor que se peina de lado y unas palomitas, Entonces, gracias porque si no no hubiera sabido tampoco
0: no, la verdad eh, creo que con una pregunta por episodio es suficiente porque si sí, esto también hubiera estado muy muy raro, pero como no sabemos realmente mucho en la primera temporada de nuestros personajes, no les voy a decir tanto sobre los actores, sino sobre su nombre clave y cuál es su papel dentro de esta banda ¿no? tenemos a El Profesor quien es la cabeza, obviamente de todo este atraco tenemos a Tokio quien es una ladrona profesional sin nada por perder en el mundo Berlín, que es el líder de la banda dentro del banco Río, que es un hacker cabrón y poderoso Nairobi la mejor falsificadora de billetes de toda España en lo personal uno de mis favoritos Helsinki que es un ex militar serbio que lleva a otro amigo que ahorita no recuerdo el nombre y no lo apunté porque no me cae tan bien, también tenemos a Moscú que es el mejor minero y excavador del puto planeta tierra, güey. o sea yo no sé cómo no se llevaron a este güey a esta misión de Armageddon, si se lo hubieran llevado todavía tendríamos a Bruce Willis con nosotros ¿no? Tenemos a Denver, que su habilidad especial es ser hijo de Moscú, nada más, ¿no? Y luego, también, esos son algunos de los miembros de la banda ladrona. Oslo,
1: Oslo se llamaba el amigo de Kensington. Oslo,
0: sí, perfecto, muchas gracias. Esos son algunos de los miembros más importantes dentro de la banda. Y luego también tenemos a Raquel Murillo, que es la inspectora de la policía española encargada del caso, del atraco. También tenemos a Enrique Arce, perdón, Arturo Román, que es el más hijo de puta de todos los hijos de puta de la madre patria. Güey. Es el güey más cagante de todas las series españolas y ya es mucho que decir tan así que tengo un grupo con unos amigos que se llaman Haters de Arturito, güey. porque hijo de la chingada, cómo cae mal este güey. Pero, como obviamente, no, el más cabrón de todos, no podría ser un hombre porque hashtag 8 de marzo, arriba el feminismo y todo esto, tenemos a Alicia Sierra, que, como ya les dije, si existe alguien más cabrona, hijo de puta, que Arturo Román, es ella. Y con ella yo tengo un, una historia muy peculiar que luego les voy a contar. Todos estos personajes se unen en esta historia y les voy a contar un poquito sobre el argumento, que yo creo que a estas fechas ya la mayoría de nuestros escuchas la vieron porque estuvo como todo un año dentro de las diez más vistas de Netflix, no pero el profesor está armando el mayor atraco de la historia, no solo en España, sino en todo el mundo, y para esto necesita al mejor equipo de expertos en cada una de sus áreas y a una deschavetada conocida como Tokio, porque yo sigo sin saber qué diantres estaba haciendo ahí. ¿no? El profesor es como el Iron Man de nuestros Avengers criminales, esta mente maestra detrás del gran golpe y quien orquestará toda la operación a la distancia para, por, para poder monitorear lo que pasa no solo al interior de la casa de moneda sino al exterior no mientras su equipo está encerrado precisamente en la fábrica nacional de moneda y timbre de España, que es básicamente donde se imprime el dinero en España con la intención de imprimir 2.400 millones de euros y todo esto sin que nadie salga herido o por lo menos ese era el plan original. Y básicamente esa es la primicia de la primera temporada, ¿no? Y creo que de la segunda. Es que ya es que la dividen en dos partes. Y de raros. la
1: tercera y seguramente de la <ríe> cuarta y de la última.
0: No, 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 porque después cambian de atraco. Pero ahorita te cuento. Same poquito. shit, bro. <ríe> pues esta es la historia precisamente de estas personas que como ya les comenté, hay algunos que no tienen nada que perder y otros que sí tienen mucho que perder pero no lo vamos sabiendo desde el inicio, sino que vas descubriendo tú poco a poco cómo va avanzando. Y la verdad yo creo que las primeras dos temporadas son muy buenas porque te van contando esta historia entre flashbacks y entre lo que está pasando en el mundo real, ¿no? Y también vemos partes donde vemos lo que está pasando dentro de la casa de moneda y lo que está pasando por fuera, ¿no? Y vemos diferentes perspectivas de lo que está pasando. Cómo estos ladrones se están convirtiendo en héroes entre comillas del pueblo porque pues están robando pero no le están robando al pueblo sino a la casa de moneda entonces no es un robo tal cual a la comunidad sino simplemente a los altos mandos y al, a los todos poderosos ¿no? entonces eso es como que algo muy atractivo y sobre todo porque ellos tienen esta intención que les comenté en un inicio de no dañar a nadie entonces, inclusive podemos ver cómo en los primeros días empiezan a hacer alianzas con gente dentro del banco, ¿no? Para que los ayude. Y obviamente todos van a obtener una recompensa, sí y siempre sí se logra este gran atraco. En teoría la el atraco es flores prácticamente en teoría, como ya comentaba sin dañar a nadie. Sin nada de nada, ¿no? Sin ningún inconveniente. Pero pues obviamente como las cosas no pueden ser perfectas, está Tokio, que es la persona más descerebrada que conozco en toda esta serie, que hace cosas, o sea, te juro que trato de encontrar una explicación del por qué hace lo que hace, y no hay ninguna explicación lógica más que para servir a la trama y alargarla uno, dos, tres capítulos, ¿no? Después tenemos al clásico güey que se quiere hacer el héroe en Arturo Román y pues se van desenvolviendo diferentes cosas no al mismo tiempo que vemos cómo esta relación de los ladrones va más allá de un simple atraco cómo se consideran entre ellos mismos familia y todas las cosas que están sucediendo y obviamente tenemos un desenlace inconcluso digámoslo así para seguir exprimiendo más esta fábrica de dinero llamada la casa de papel david ahora sí Cuéntanos y tíranos todo el hate que tengas por tirar sobre esta serie.
1: Fíjate que sí, hombre. Este, pues varias cosas que decir. Creo que son varios puntos los que tengo que platicar de esta serie. Primero, hablar de, mira, curiosamente ahora de, del gran pedagogo y filósofo argentino Alejandro Pisitelli, que él tiene una teoría que dice que eh, es importante y es válido el hackeo de las cosas. Es decir, eh, el tomar elementos de otras cosas para crear algo nuevo. Y eso es muy bueno, muy interesante, porque es lo que hace la casa de papel. Mezcla varios elementos. Las máscaras evidentemente son sacadas de la película de las Wachowski Slash. Ya habíamos dicho que a lo mejor no eran las Wachowski. Eh, son basadas en la máscara de Anonymous. En este sí, caso, sí. obviamente, utilizan el elemento de, de la cara de, del gran pintor español Dalí. ajá, Dalí. Pero sin duda es una referencia clara a eso, ¿no? Claro. Y la película, la verdad, es que es una eh, copia... Casi calca a una película por ahí, no recuerdo el año, pero ya era Inside Men, no sé si, si te acuerdas de esta, de esta película con Clive Owen, sí, creo sí. que aquí le pusieron un plano oculto, una película del, dos, del 2006... Si por ahí no la han visto, amigos, muy recomendable. Aquellos que les guste esta serie de La Casa de Papel, es una película, es un must. Es decir, esta película la tienen que ver porque creo que van a disfrutar mucho la película. Quizá la disfruten incluso más que la serie porque es una idea original. Entonces, a partir de esto está bien. La Casa de Papel creo que, que, que logra su cometido. Entiendo el hype, entiendo que le haya gustado a la gente. Luego, luego nomás te da risa porque escuchabas mucha gente que decía en ese momento, cuando salió la primera temporada, no sé si te acuerdas, es la mejor serie que he visto en mi vida, no te la pierdas, es la sí, mejor sí, sí. Y bueno, no Definitivamente no entra ni siquiera Yo creo que en el top 10 No es una mala serie, es una serie in inteligente Y como digo, está bien porque mezcla muchos elementos De ahí su, su éxito, creo yo pero no deja de tener grandes hoyos en la trama, ¿no? Como Arturito, por ejemplo. Exacto. Yo si fuera a robar la casa de moneda, un simple mortal, y, y tuviera dentro de este marco el no matar a nadie, y al hubiera un güey como este, pues no lo mato, pero lo encierro, le tapo la boca, el, lo am, armo de, de pies. Totalmente, ¿no? Y le meto una putiza que no se le va a olvidar en toda su vida. Y aquí no, aquí le perdonan todo, todos son bien buenos, tienen consideraciones con él cuando él, él es un pelmazo, es un imbécil, o sea, esos son los grandes agujeros de la trama y luego esta, creo que se llama Tokio, la, la mujer, uh -huh. la, la principal, uh -huh. hace cada, cada tontería y sí. cuando entra a la casa de moneda en moto dices, es que esto ya se volvió rápido y furioso y, y eso sí, <risa> no tiene sentido, o sea, no, no pudiera haber hecho eso, ¿no? Exacto. Entonces, creo que, que va a ser una gran resolución uh -huh. para una serie que creó mucho hype. A mi parecer no es eh, una de las grandes series, ni siquiera españolas, creo que hay series por encima de esta, pero no es una mala serie.
0: Sí, sí completamente completamente de acuerdo, ¿no? Y precisamente ese es uno de, de mis mayores problemas, ¿no? Porque, bueno, yo no lo había visto hasta el año pasado, cuando nos, debido a las condiciones mundiales nos vimos en la necesidad de encerrarnos, <risa> según nosotros, 15 días. <risa> Y,
1: 15 días nada más, <risa> dos semanas
0: Y te juro que uh, El primer fin de semana nos aventamos La primera y segunda temporada así de corrido Y digo, y hasta ese momento Dije, pues, ok, tiene fallas Se las perdono Porque, sí, o sea, está bien Pero ya después, precisamente con la tercera Y cuarta, o sea, empezaron A reciclar todos Estos mismos clichés Que ya conocemos de este tipo de películas Series, etcétera
1: y además, perdón que te interrumpa, ¿estás de acuerdo que el profesor no es Reed Richards? O sea, Exacto, está bien, güey, pero sí. no, no o sea aquí lo ponen como si fuera, como dirían nuestros amigos de Nerdify, Superman. O sea, el güey, wow.
0: Sí, 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 sí. Y precisamente, o sea, ese, ese es mi principal problema, ¿no? Porque cuando ves que dices, no, güey, aquí va a pasar algo que va a desequilibrar todo. Por ejemplo, eso que comentabas ahorita, ¿no? De que todo entrando en, en moto y luego sale una escena, un flashback, donde el profesor ya estaba planeando hasta llegar a la moto con un cuarto de gasolina, güey, así casi casi, o sea, cosas irreales, o sea, cosas que no están en el control de nadie, pero el profesor y sabes que no es Reed Richards güey, es el profesor Xavier, con la capacidad de controlar la mente de los demás para que hagan exactamente lo que él quiere, ¿no?
1: No, es que hay un universo en Superman donde Superman <risa> es más inteligente que Y está más que Xavier, pelón todavía. Es, sí. es, es Superman 2087 del futuro.
0: <risa> sí, entonces... Aquí es, es, ese es mi, mi principal inconveniente y mi principal queja con, con la serie, ¿no? Porque eh, en teoría todo va bien, pero empiezan a pasar esas cosas que tú dices, o sea, se les conoce como, ay, güey, se me fue el nombre. Plot holes. McGuffins, creo. O, o plot holes, okay. sí, puede ser. O sea, que va a pasar algo y obviamente existe un plan ya establecido de que a huevo va a pasar esto, entonces me preparo, o sea, cosas así reales, como bien decías, y ese es mi, mi principal problema, ¿no? Ya hasta el final de la serie podemos ver cómo, entre comillas, algo se sale de control, y aquí es donde empiezan en teoría los problemas, porque te apuesto lo que quieras, que en la siguiente temporada va, va a decir el profesor, sí, no, esto ya lo tenía planeado. Sí, pero hasta el final sí, O sea, sí.
1: se va a ver su cara toda desencajada De que, Dios mío, ya nos tienen Pero luego al final estaba actuando Porque por supuesto que yo había pensado en eso Claro, sí, sí, sí Dios mío.
0: Y ese es, ese es mi principal problema Y algo que te quería comentar
1: Oye, ¿y cuánto le darías? Porque aquí podemos O sea, podemos ponderar cuánto le darías tú Y cuánto le daría yo a, a esta serie española
0: Mira, yo le doy Tres Nolan's Porque es muy entretenida y si no eres tan quisquilloso como nosotros, probablemente la vas a disfrutar muchísimo, ¿no? Pero, sí, tres. ¿Y tú?
1: Sí, yo también, ¿eh? eh de acuerdo contigo, por lo que dijiste, no es una mala serie. Creo que, que se cree demasiado, o sea, es una serie bastante pretenciosa, por eso le doy tres.
0: Sí, sí, de acuerdo, ¿no? Y como bien decías, pues vayan a ver esta película precisamente con Clive Bowen, y el maravilloso Denzel Washington, que si no me equivoco en español se llama... ¡Oh, se me no fue el nombre! El Plan Perfecto.
1: El Plan Perfecto, sí.
0: Sí, entonces vayan a verla y pues bueno, no sé si tengas algo más que comentar
1: al respecto no, gran programa amigos, recuerden siempre ver las recomendaciones que le hacemos aquí en la, en la silla de director porque no, no se van a arrepentir y por ahí no ha dado irla pero por ejemplo, si a ustedes no les gusta esta gran serie que, que él mencionaba la, la, la vez pasada de, ay, ¿cómo exacto. se llama? sí, Master of None él les va a comprar el refresco, yo les compro las palomitas y él les compra el refresco si es que no les llegara a gustar
0: exacto, me eh, parece una muy buena dinámica
1: Sí, claro. Amigos, por favor, no dejen de escribirnos a la silla del director. Es bien importante que ustedes nos digan de qué película quieren que hablemos. Ustedes nos escriben y nosotros hablamos de, de esa película. Puede ser del pasado, puede ser nueva. Y, y bueno, síganos en todas nuestras redes. Muchas gracias, Yogi.
0: Muchas gracias, amigos, por escucharnos en este nuevo episodio. Como ya comentaba David, síganos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, en la silla del director y por ahí nos estamos viendo, nos estamos escuchando, y prepárense porque se vienen cosas interesantes. Hasta luego.
1: Chao.